0: 嗨，大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒羽。今天呢是要聊就是整个傲慢与偏见的回顾，然后因为也是。将近年底了嘛，所以也非常非常感谢大家这一年来的陪伴。之后呢，我应该会在呃十二月结束之前，赶快做一集，就是本年度我的最爱的作品，然后就包括书啊跟影视这样子。然后我觉得时间真的过得超级快，因为我觉得距离我做二零二二年的最爱其实也没有很久以前呢、欸，就甚至里面有很多的作品，我到现在都还是非常非常的喜欢，然后还想要重看。所以我也很期待，就是可以跟大家来回顾这一年我觉得好看的作品。那也就希望可以给大家一些，例如说过年时候的片单、书单的参考。不过呢，回到正题，就是我们前面花了这么这么多的时间，当然主要有有有一部分是我自己一直就拖延了。但反正就是我们花了好几个礼拜，然后七个单集把《傲慢与偏见》讲完嘛。那我真的是非常非常开心，因为开这个单元其实也是希望我自己可以去重读我从以前到现在就很喜欢的小说。然后有时候大家也知道，你在看书的时候，其实你是专注在情节本身嘛，或是专注在你自己最喜欢的段落。可是当我开这个读书会的时候，我必须要去，当然是重述情节，然后还有去分享我对于每一个情节的一些很细的心得的时候呢。你就会比较认真的去探索，说这一段的剧情到底带给我什么样子的啊、呃、影响，或者是我对于这些角色的行为到底确切有什么样的感觉，或者是我为什么喜欢他们，或是为什么我不喜欢他们。那我个人就很喜欢这样子的反思的过程，然后我也很开心，有很多的听众也会跟我就是聊聊你们的收听心得，这样子。我真的是一个很喜欢收到回馈的人，所以就如果你听完我的任何单集，你有想要跟我聊天的话，真的可以到我的 IG， 我的 IG 是 Angela 零八五一。呃，可以来跟我聊天这样。我其实之前曾经想过要不要就是开一个节目的 IG， 可是我觉得这个节目本身跟我算是真的是太融合在一起了，我很难在。就是分出一个分灵体说，说哦，这个就是 Midnight Laundry 的啊、呃、那个 I G 这样，我觉得我我就觉得好像用我自己本人的账号是最符合这个节目调性的。所以如果大家想回馈任何收听心得的话，真的就是可以到我本人的 I G 私讯我这样子。我是一个在网络上非常喜欢跟大家聊聊天的人。但如果你真的觉得很害羞的话呢，我的资讯栏都有放我的 Gmail 账号，所以如果大家想要写信给我的话呢，也是 O、OK、K 的。好，总之今天呢，我们就是要来同整一下录完这么多集的心得嘛。那我觉得这一次其实应该是我第……其实我也不知道是第几次看这一本书，因为其实我觉得到后期啊，我很少就是很认真的把书从头到尾复习，我比较常会去把二零零五年的电影找来看。那我觉得在高中之前，我比较常会从头到尾把小说看一遍，然后后来大学的时候，可能也看过一到两次这样子。所以这一次可以细细的读，我觉得其实发现了很多新的东西。因为像其实我在小时候开始读《傲慢与偏见》的时候，我对这些角色其实有一个很强烈的我自己的意见。就例如说，我觉得啊，爸爸就是一个很明智的人，然后跟伊丽莎白相处的很好。那伊丽莎白是一个我有一点向往成为的女性模样，就是说好像对自己。很有自信，然后。呃，虽然他的判断不见得都是正确的，可是他却是一个很敢说敢言的人。那这个形象是我自己蛮向往的，因为我并不是一个非常敢说敢言的人。就是我对于分享自己的意见，常常会觉得好像有所保留，因为我不是那么相信自己的判断，尤其是对于人的判断这样子。所以我会觉得哇，就是拥有这样的勇气，然后可以去说，我觉得这个人真的是不符合我的喜好什么的。我觉得某种程度上是很勇敢的。虽然他不见得是正确的，因为伊丽莎白在这一本书里面也犯下。啊，许多致命的错误。但总之，我觉得很多女性或者很多读者向往伊丽莎白，也许都是怀着跟我一样的心情吧。那当然，还有就是故事线很浪漫这一部分，也是很让人向往。可是这一次在读书会跟大家一起重读的过程当中，我发现其实你如果细读文字，你会发现伊丽莎白跟达西他们是非常立体的人。那我个人的理论就是，当一个人越立体的时候，你就越难把他放在神坛上面，你越难去说啊，这个人是我的人生偶像，我要变得跟他一样。因为偶像某种程度他就是要展现出你最向往的特质嘛，然后你想要成为他。可是假如说像如果我认识我朋友，我会很喜爱我的朋友，可是我不会说啊、哦，我想成为我的朋友，我觉得他的一切都很完美，他对我来说就是偶像。我对我的朋友比较不会有这样子，好像所谓的我只看到片面的他，因此把他放在神坛上的感觉。所以这一次这么这么细的去读《傲慢与偏见》，然后还要去反思的时候，我就发现伊丽莎白也有点像是慢慢变成我的朋友，达西也是这样子的感觉。所以我反而会觉得他们之间的相处是很真实，而且让人向往的。可是这个向往的意义跟之前就比较不一样了。我向往的是他们两个之间。交流的那种火花，就是说他们对于彼此的不满，或是对于彼此的不理解，他们是能够说出口的，能够去透过每一次的相处来慢慢理解对方是什么样子的人，然后进而真正的喜欢上那个人的灵魂。就这一部分会让我觉得，哦，我我我不需要成为一个很完美的人，可是我可以学着用。沟通的方式去跟另外一个人建立一个更好的关系，所以这个部分就是我对于这本书有另外一层的理解。这样子，因为我自己在看那些改编影视作品的时候，我必须老实说，我就是一个非常少女心，然后。就是很喜欢看这种很甜的剧情的人，所以我就会专注在那种很恋爱的氛围上面。但是读小说的时候，其实它的故事是非常复杂的嘛，还有很多其他角色的故事正在发生，所以你反而就可以看到很多人性上面的细节。那我觉得这部分是很有趣的，而且它也会呃引发你去思考说，哎，当如果这件事情是发生在你身上的时候，你能你能够做出同样的决定吗？就例如说，如果你是达西，你会愿意告诉你心仪的对象，其实你真的很。不喜欢他的家人嘛？其实如果达西没有讲的话，也许他告白成功的几率会高一点。可是这样子带有保留的。可是这样子带有保留的交流，在他们婚后是不是还是会成为一个隐忧？就是其实没有一个正确答案，又或者是说，在故事的最后，伊丽莎白她还是默默在资助露蒂亚嘛，因为她的妹妹就是啊、呃、嫁给了一个非常烂的老公，然后她妹妹自己本身也没什么智慧。那伊丽莎白跟珍，因为他们就是嫁给很好的老公，所以他们的财力也是不错，他们能够在老公不知道的情况下去资助自己的妹妹。可是这件事情，她可以成功多久呢？就是说，你不可能。就是给他一笔钱，然后就一劳永逸嘛。你这辈子其实跟他可能关系是断不了的，因为毕竟是姐妹关系。那其实我自己就常常在想，我甚至在录完那个最后一集读书会的时候，就在跟我妈讲说。哎呀，这样子，这个莉迪亚什么时候才会长大呢？还要给她钱什么的。然后我妈就说：“哎、欸，你还真的是很烦恼。”她又不是你妹。<笑>我就觉得，哎、欸，这些角色其实默默的，真的会让我很容易带入自己真实的情感。然后我就会想说：“哎、欸，对啊，像这些未解的一些人际上面的谜团，到底该怎么处理？”我觉得真奥斯汀小说有趣的地方就是在这里，因为它看似皆大欢喜，其实并不尽然。大家的人生还是在继续的滚动着嘛。那你原本不喜欢的人，他还是会持续。做他自己啊，那你自己觉得很难解的人际谜题，并不会因为故事告终了而完美化解。我其实是喜欢珍奥斯汀这部分的叙事，就是说，他可能在某种程度上给了给了你一个案件的终结，就是说 ，OK。两个人结婚 ，OK， 皆大欢喜。可是实际上还是有很多条线你是可以去无限的发想的。那所以我觉得这也正是为什么啊，呃《傲慢与偏见》它后续也有很多人的就是重新幻想，例如说去想象说啊，他们如果结婚之后可能会发生什么样子的事情啊。露西亚跟伟汉他们之间的婚姻可能会出现什么样的问题？就是对于创作者来说，可能这个就是一个很好的素材这样子。所以说，我觉得整体来讲，我真的很珍惜这一次可以重读这个故事的机会。然后，我也觉得就是，其实，在很多个章节啊，正奥斯汀真的都很幽默的，会去把很多人的行为叙述的很滑稽，尤其是讲到很多人那种恼羞成怒的样子，我真的是极度推荐，无论大家是看英文还是看中文，都可以去啊、呃，找出这些段落，像是那个伊丽莎白的爸爸，然后还有伊丽莎白的妈妈跟一些邻里相处的过程啊，我觉得正奥斯汀常常就是会把他们心中。弄迷之音都打出来，然后把很多人际相处的那些，就是在空气间的讯息，也透过他的上帝视角分享出来，这样子。然后像前面我不是有讲到说，我一直都觉得，诶、欸，伊丽莎白的爸爸是一个很有智慧的人嘛。尤其是在影视作品里面，因为爸爸的出镜几率就没有那么的高嘛，所以你总是会觉得，哦，他好像是一个把什么事情都看在眼底的那种呃老先生这样子。可是当你读小说的时候，你会发现，其实他的角色形象不尽然是这个。的样子，就是像我这次读完之后，我就觉得，哎、欸，我小时候的滤镜其实蛮强的。因为伊丽莎白的爸爸，在我心中啊，现在来讲，并不是一个非常合格的父亲。就是说我了解他在这段婚姻里面，或者在这个家庭生活里面，常常会觉得很苦闷，因为他跟他的太太没有办法很，很就是用灵魂来互相沟通，就是彼此并不是在心灵上的理解对方。然后女儿又有一些是有点疯疯癫癫，然后一天到晚想往外跑这样子。可是这些事情其实有很多。东西都是在他掌控范围内的，当然他可能没有办法换一个老婆，他也没有办法可能很好的跟他老婆去沟通。可是他的女儿其实是有办法的，就是他如果多付出一点心力去跟他的女儿交流的话，也许就不会只有伊丽莎白一个人是真的能够真正理解他的家人这样子。其实我觉得伊丽莎白爸爸蛮懒的，然后也蛮固执的，但他当然其实。脑袋是清楚的啦，只是我觉得，就像我前面讲了，他在我心中的那个立体度也越来越高，所以我又会觉得说，很多时候有一些结果是他自己造成的。那我就觉得好像没有办法真的把，例如说他们家中的不幸或是荒谬，只怪到一个人身上。就是说很多事情应该是环环相扣的啦，就像是真实世界这样子，不会说哦，因为这个人他就是天性很坏，所以他就是会做出一些坏事，没有这么非黑即白的感觉。那其实我自己也很想知道，大家听完这几集，或者是说你自己看完这一本书，你有没有什么觉得很有趣对角色的新想法？因为我相信大部分的人可能小时候都看过《傲慢与偏见》，可是细细的再读一次，你很熟。这些作品其实常常会出现让你觉得很惊奇的读后心得，想说啊，我以前没有想过，哦，原来我对这个角色还能拥有,有这样子的想法。所以，如果大家有什么很新奇的心得的话，真的都欢迎告诉我。然后我也想说，趁这个机会跟大家推荐一下我觉得不错的改编作品。虽然说，如果大家以前有听过我的主 podcast《午后女子会》的话，很早期的时候，我跟另外一个主持人雨杰，我们有分享了很多就是跟《傲慢与偏见》相关的改编作品。可是那也是蛮久以前的事情了嘛，所以这一次我就想说推荐啊、呃、几个我真的觉得很赞的。像首先，我觉得大家一定不会错过的，就是2005年的改编嘛。我自己非常喜欢的原因是，二零零五年的改编，它可能没有说非常非常忠于原著，它有很多。元素可能也是搭配了现代人会欣赏的，例如说法型啊，或者是说讲话的那个态度啊，好像有一点带有现代这种所谓那种手指夸胡大女主的剧情啦。那我知道很多人其实是不买单的，可是我身边的好友跟我自己其实都很喜欢，就是因为毕竟我们是现代人，所以他用那种现代人的感性去说故事的时候，我是真的很吃这一套。就我个人其实有一些部分我没有那么的介意说啊，他没有完全的就是你知道贴合史實,实这样，所以齐拉。奈特利的表演算是我心中真的是我永远都不会讨厌的一个表演了，因为我知道很多人会觉得说，哎，就是很不符合那个时代女性应该有的样子。可是这个滤镜我真的这辈子拔不下来了，我就是爱他在里面的演出。然后像是二零零五年版本的达西先生，也是在我心中一级棒的存在。就我也知道这个选角其实并没有那么符合呃书里面的叙述，因为我觉得书里面的叙述达西可能会在更。刚强一点嘛，就是说它整体的那个氛围可能会更生人勿近。可是我觉得马修他所饰演的这个达西呢，比较是偏那种忧郁狗狗。就是你知道，当你看这部电影看很多次的时候，你每次只要看到达西一出现，就觉得哦，他就是一个社恐的狗狗，超级可爱，好想要报警处理这样子。可是因为我个人真的好爱马修散发出来那种忧郁狗狗。快看我的气息，所以我就完全原谅他。像我每次看到他，我还是大恋爱，所以我只能说我这个人对于二零零五年的版本真的是滤镜爆炸。所以就如果你觉得没有那么满意的话，也是请见谅。那另外两部我自己爱到炸裂的作品呢，是现代的改编，一部就是《B J 单身日记》，然后一部是《真爱梦公园》。其实这两部他们都是小说改编的电影，然后小说本身。呃，我只有看过《B J 单身日记》，可是因为《B J 单身日记》它是以日记的形式，所以我觉得它的那个情节感没有那么强烈，它的诙谐荒谬比较是那个小说的主轴。但是它改编成电影之后，它就是一个很经典的那种爱情故事。然后也因为这两部作品，它都是以傲慢与偏见的人物关系去改编的嘛，所以其实。我们之前说，珍·奥斯汀是偶像剧教主。你在看这两部片的时候，也真的会觉得啊，对她就是套用了我们在这个《傲慢与偏见》里面最喜欢的这种所谓“敌人变情人”这样子的元素。然后《B J 单身日记》还有是更强调了，就是所谓的女性三十之后的这种年龄身材焦虑。所以也是用很现代人的感性以及现代人遇到的问题，然后套用在一个很经典的故事线上面。然后《真爱梦公园》啊、呃，电影好像也有翻，叫做《奥斯汀庄园》。那它的英文叫 Austin Land。那那部片呢，我觉得它又是建立在一个比较奇幻的设定上面，但它的奇幻不是异世界啦，就是女主角她是很喜欢《傲慢与偏见》，所以她就花了大钱去英国的一个庄园参加了一个套装行程，就是你可以在那个庄园里面穿着古装，然后体验古代人的生活。那女主角就在那边跟男主角有一些的互动，然后我觉得它整体的互动也真的。呼应到了《傲慢与偏见》，所以它这个比较像是多几层的改编，但是因为它的荒谬跟它的爱情的比例搭配，我个人真的非常非常的喜欢，所以它也是一个我每一年至少都要看一次的作品。但我觉得这个作品它的。喜剧的感觉呢，比较是那种爱的人很爱，然后恨的人很恨。就是如果你是有一点讨厌那种美国式的荒谬幽默的话，你可能会觉得哦有点难笑。可是我真的是每次看，我每一次都笑到不行，因为里面有一个很经典的角色是由那个 Jennifer College 演的，然后他。啊、哦，我真的是他只要一出场，我就心情很好，你知道吗？因为之前看那个《白莲花大饭店》的时候也是，他只要一出现，我就觉得、啊、这部戏真的是，你知道他整个 Carrie 气场，我就非常非常的喜欢他。所以如果你也是 Jennifer 的粉丝的话，你应该也会看得很开心。那、呃、最后一个我想要推荐的作品呢，也是我刻意放到最后一个，因为我真的觉得它改编的真的是赞赞赞赞赞到一个炸！就是在 YouTube 上面有一个影集叫做《The Lizzy Bennett Diaries》，然后如果你是张奥斯汀粉丝的话，想必你对于这个改编绝对是非常耳熟能详。那如果你还没有看的话呢，恭喜你今天就是你的 Lucky Day 好吗？这个作品它背后的团队呢，它非常的用心，因为虽然他们用的平台是 YouTube， 感觉好像非常平易近人，可是其实它背后的整个制作。真的都是像是一般的影集这样子。那他这个背后的团队，他们呃，就是成立了一个公司叫做 Pemberley Digital。然后这个 Pemberley 就是那个达西先生住的庄园嘛。然后你在网络上还可以找到那个网站。那后续他们有做艾玛的影集，所以在那个网站也可以找到相关的资讯。但今天我比较想要强调的是这个 The l i z z i e Bennet t Diaries， 因为他翻拍的作品就是《傲慢与偏见》嘛。因为那个 l i z z i e 就是伊丽莎白的小名。然后这个故事呢，它主要就是在讲说一个女生叫做 l i z z i e Bennet， 她是一个。个。Uh, <laughs> 读媒体的那种呃研究所的学生，然后他就是想要做一个类似呃期末的计划，因为他要毕业嘛，然后他就想说，那他就拍他的 vlog， 然后最后变成一个影音单元，然后可以就是写论文这样子。反正他的设定是非常非常的真实的，所以这个 Lizzie 呢，他就是会每一天呢，在他的 YouTube 上面更新他的日常生活，他就会坐在镜头前面讲说，哦，我的名字叫做 Lizzie Bennett， 我发生了什么样什么样的事情，然后他都会跟他的好朋友一起录影，那他的好朋友叫做 Charlotte， 所以就跟奥曼宇。偏见是一样的概念，所以他就是整个人物关系直接挪到，就是我记得当时应该是两千，应该是二零一零年那个时候左右吧，就移到那个时候的背景设定。然后，因为他很有趣的是，他是由 Lizzie 本人出发的视角，所以你就可以看到他每天就跟你讲说啊，他今天去哪里认识了谁谁谁啊？哦，他遇到了一个男的，真的超烦，在酒吧里面他们闹得很不愉快，就是一切都是从他个人口中叙述出来的，所以。他就会有一个很有趣的效果，就是它并不是一个可信的叙事者嘛，像是在小说里面，你只要看到那个以我出发的，你就可以想说，诶、欸，也许这个故事是由他自己的偏见去看出去的。那有可能最后故事会翻转一个角度，发现说啊，这个人他的视角其实是完全偏颇的。那我觉得在这个 YouTube 影集也会有同样的效果。就是可能在影片里面会出现，除了他之外，可能会有一些他的姐妹，然后还有他的好朋友。可是我们要到很晚很晚的时候才会真的看到达西以及宾利出现。所以当达西跟宾利出现在影集的时候，你就会整个很兴奋，想说：哦，天哪！我终于看到这些人的庐山真面目了。而且我觉得他改编作品的方式真的是非常非常的有才，因为他会。特别的去把很多可能只符合古代的设定，然后转化成到现代也可以很好被接受的桥段，这样子。那我举个例子好了，像是伊丽莎白的好朋友夏绿地，在、呃、啊《傲慢与偏见》里面，不是有点像是为了生计而被迫，就是让自己跟很、嗯、很可笑的柯林斯先生结婚嘛？那可是这样子的情节，你放到现代，你就会觉得狗屁不通嘛？想说现在也应该很少会觉得说啊，我是一个大龄剩女，我就去跟一个我很讨厌的人结婚。所以这个制作团队我真的太喜欢，他们怎么样改编呢？他们就改编说，这个、柯林斯先生他虽然也是一个很很荒谬的人啊，但是我觉得在这个现代改编影集里面。里面我是挺喜欢他的，他其实就是开了一间公司，然后呢，他后来就挖角夏绿蒂，然后夏绿蒂就是觉得在那间公司的发展还不错，所以他就去那间公司工作了。那这个设定就会让人很理解嘛，就是你真的有可能会觉得说，哎，虽然这个老板人真的是我觉得他怪怪的，可他公司给我的这个待遇不错，我也挺想做这份工作的，那我就去吧。所以伊丽莎白的确也因为这件事情跟夏绿蒂有点闹别扭。然后我就觉得哇，这个改变真的很神。然后再加上，因为大家如果以前很常看一些 YouTuber， 你知道拍 Vlog 的话，你都会知道他们可能会有，例如说跟好朋友一起联动啊，或是一起做那个什么 feat 嘛。所以像在这个影子里面也有用到同样的手法，例如说伊丽莎白她可能妹妹也在家里，然后很想要参与看她的就是 Vlog 录制的活动，可是他就觉得啊，妹妹很烦，不要一直来烦我拍影片。所以他妹后来呢一气之下又开了一个自己的频道。所以，如果你去他的那个 YouTube 的那个播放清单的话，你会发现有好几个播放清单。例如说，有主线就是伊丽莎白自己拍的 Vlog， 然后还有 Lydia 自己拍的 Vlog。所以，你可以透过 Lydia 的 Vlog 的内容呢，去看到 Lydia 那边的故事线。所以我真的觉得太天才了。所以，你就可以去交叉比对。例如说，伊丽莎白在这个时期做了什么事情，那 Lydia 同时她在她的生活中又发生了什么样的事情？因为其实，在读书会我有讲到嘛，我认为 Lydia 她最后会走上一个比较歪的道路。其实是因为他的家人真的不太理他，就是会有一种哦，你这个人很麻烦，我懒得管你。那也就是因为这样，他会变成脱缰野马。可是在这个现代改编过程中，我们可以更清楚看到这个过程是怎么样发生的。然后我觉得演员的演技真的非常非常的好，我非常喜欢饰演。Lidia 的那个 Mary Kate， 我到现在都还有追踪她的 YouTube 频道。我觉得她真的是一个很可爱的演员，然后我觉得她把 Lidia 的心境揣摩得非常好。然后到了故事的最后，她的演出也是让我真的是永生难忘。我我真的觉得这些演员他们在这个 YouTube 影集里面真的是给出了他们的全部。然后他们到现在感情都还是很好，所以我个人真的是非常非常的推荐。而且我高中的时候刚开始看的时候啊，它是完全没有那个字幕的。所以说，我觉得现在大家如果还没入坑的话，其实是幸福的，因为后来。有很多的粉丝，他们都有主动上字幕，所以无论是英文字幕、中文字幕或者是什么西班牙语字幕都有上，所以大家在看的时候应该就会更轻松一点点了。因为毕竟它是语速还蛮快的一个日常的分享的感觉，所以可能如果你比较少看这种语速很快的 Vlog， 没有字幕的话，可能会觉得有一点点不习惯。所以我觉得你知道，晚一点入坑也是有晚一点入坑的好处。对，反正。啊、哦，关于这个 YouTube 影集，我能讲的真的太多了，但我也怕爆太多雷，所以我想说，就是还是让大家亲自去体验。如果大家对于这个影集有兴趣的话，我会把那个链接放在资讯栏，大家就是欢迎赶快跳进这个坑里面。然后，如果你喜欢的话，真的欢迎欢迎跟我分享，会非常非常的开心。好，那我前面讲了这么多话，我终于要来进入到今天的一个很大的活动重点了，就是我们要来骂人。这个故事的开头呢，就是我在几个礼拜前哦，看到那个《华盛顿邮报》有一篇文章，就是被转载到那个 FB 有一个珍奥斯丁的社社团这样子，然后呃，大家在转贴的时候是保持着一种就是有点嗤之以鼻的心态。为什么呢？因为这篇《华盛顿邮报》的书评呢，它的标题写说 ：“Sorry, Jane Austen, but Mr. Darcy is actually the worst。”然后就是用一个那种很农场的标题写说：“珍奥斯汀，抱歉，但达西先生其实是最糟的那种。”然后我想说，什么标题？这什么烂标题？我立刻点进去，然后后来发现啊，原来这篇文章它其实是要来推荐一本新书，就是有一个学者他就写了一。啊，写、呃、了算是一个论文集，然后呢，来解释为什么达西先生其实是一个有毒的男子。然后这篇文章的作者他就是在分享他读完这本书的一些心得，然后还有分享一些书中的重点这样子。然后后来我很快就发现说，哎，很多真奥斯丁米就开始大转传这篇文章，然后大骂说到底在乱讲什么鬼东西。可是我觉得。当然，每个人对于每一本小说都可以有自己的解读。我并不会因为有人觉得达奇先生不好，或是觉得珍老师那个书不好看，我就气得跳脚。我觉得我没有偏颇到这样，因为就像是其实我个人还蛮喜欢村上春树的，可是我知道很多人讨厌村上春树，可是这件事情并不构成我生气的理由嘛。因为本来就是每一种书、每一种题材都会有他喜欢跟讨厌的人。但是呢，我个人有一个很强烈的执着，就是当你要批评一个东西的时候，你可以说：“我个人对于恋爱故事没有兴趣，所以我不喜欢读珍奥斯汀。” OK， 我完全接受。可是如果你读了，然后你跟我说达西先生做了某一件事情是有毒男子，可是你却只是断章取义的话，我觉得就不行。所以这就是为什么我今天要来骂人，我就想来跟大家分享一下，在这一篇文章里面呢，他提到了几个点让我非常的不爽。那我先提一下这本书它的一个概率的。呃，论述好了，他就是在讲说，其实就是因为看了这个《傲慢与偏见》，然后他又变得这么的经典，很多人就是好像会有所谓的达西的迷思，就是会觉得哦，人生如果拥有一个达西的话呢，我就是功德圆满这样子。但其实呢，这个作者他个人认为，我们这几个世代呢，就是被这样子的观念给荼毒了。其实呢，达西先生他就是告诉我们说，男人就是要对你坏，然后呢，越坏你越爱，然后呢，他越拒绝你越想得到他，会让我们好像变成很抖 M 这样子。好像一副男人就一定要觉得我们就是又丑又讨厌又穷，然后我们才会被他深深的吸引。他大概是一个这样子的论点，就是说好像我们有点被洗脑说，说我们要被这样子的对待才算是得到了一个完美的爱情。那首先我想说，你确定？我我不觉得读《傲慢与偏见》的粉丝是抖 M、欸、我我没有这个想法哎、欸。但我想说，好，没关系，我们来细看一下确切他想说什么。那首先呢，其实我要说这篇文章，我并不会觉得说是什么很很罪大恶极的，因为它毕竟是一个书评，他在分享这本书的论点嘛。那我个人比较有意见的是这本书本身啦，因为我觉得这个作者他写这本书，他想必是把这个文本给里里外外的看过了一遍嘛，所以我会我更会认为他应该要小心谨慎的去解读这本书里的各种细节。那第一个让我觉得。比较问号的细节呢，就是这个作者认为达西先生对于那个伊丽莎白妹妹莉 y 亚的处置是非常的霸权的。因为首先呢，他为了要解决就是莉 y 亚跟韦翰可能会私奔的这个丑闻，他就先花钱处理这件事情。然后他跟伊丽莎白说 ：“I thought only of you。”就是说啊，我在做这件事情的时候，我想到你，我只想着你。他认为这件事情其实代表了达西是一个非常自私自利的人，就是说哦，做这件事情就完全是为了你啦。然后我就很惊讶，我想说，哎，怎么会这样子去解读？因为我觉得，首先达西他做出了所谓这个作者声称很霸权的事情，其实并不是达西本人的选择啊。因为如果大家有听上一集的话，就知道是莉迪亚本人一直说，我非韦汉不嫁，我不嫁给他我会死，我就是要跟他结婚。我想说，如果他不让莉迪亚嫁给他，那才叫霸权吧，对不对？他如果跟莉迪亚说，哦，韦汉是个烂男人，你绝对绝对不可以跟他在一起，你爸妈也觉得不行，不行，不行，我就是要。决定你的人生，如果他这样子的话，我才觉得这是霸权。他其实实际上是听从了莉莉亚的建议嘛，对吧？你就是那么想嫁给这个烂男人，那我怎么办法？我就只能就是付钱帮你解决这件事情嘛，我就让你跟他结婚啊。那后面发生什么事情，我真的爱莫能助这样子。那再来就是他跟伊丽莎白说，我做这件事情是为了你。他并不是说我都是因为你做这件事情，所以感谢我吧，跟我结婚吧，这样子。他的意思，如果搭配上下文，如果大家好听上一节的话，应该记忆犹新吧。他其实背后的那个脉络是说，哦，我并不是说想要去解救你全家人，我不是保持着一个英雄的心态去说，哦，什么牺牲我自己。其实我就是保持着，因为我喜欢你，我我这一颗小小的心想要为你付出。所以你你不要把我想到说，哦，我其实是一个就是有那什么大爱的人。就我觉得他是。透过缩小自己的格局来表达自己的心意，就是说我并不是说，好像因为我觉得这件事情是对的，道德上面会让我成为一位英雄，我才这么做。我纯粹是因为爱恋你，所以我想要为你付出。就是啊，这件事情有那么难理解吗？我就想说 ，OK， 这个真的是强词夺理哇！这部分我真的是生气。然后呢，再来就是这个作者有提到啊，就是珍奥斯汀他其实是很喜欢啊、呃、歌德式小说的。那这件事情的确是没错的，而且在珍奥斯汀的《诺桑爵士里面，他就是运用了这个歌德小说的文体，然后去做了一个嘲讽。因为在《诺桑爵士里面的女主角 Catherine， 她是一个非常喜欢看这种歌德小说，很多鬼啊、怪啊、光怪陆离的事情在发生那种故事，所以他就常常自己吓自己，然后把一件很简单的事情，可能就会解读成说啊这个房子闹鬼啊，或者。这男的有鬼啊！这个男杀人啊什么的。那所以，真奥斯汀就透过这个有一点点荒谬的少女角色，去类似呃，有点小小的去讽刺，或者是说用喜剧的效果去呈现说，说啊，其实这个歌德小说它可能有一点带有荒谬，但我并不觉得是带着恶意，是有点类似，因为他很喜欢，所以他用这样的方式去致敬了所谓歌德式小说这样子。可是这个作者他就有点把真奥斯汀他本人的这个喜好搭配诺桑角色这个文体。然后再套用到《傲慢与偏见》上面，可是我觉得好。首先，第一点就是一个作者他可以喜欢歌德式文体，但他不一定每一个作品都一定要去致敬歌德式文体，对吧？而且我觉得在读完整本书之后，我真的从这本书上我找不到任何一丝一缕的歌德风， I can't， 我找不到。我想说你，你你跑错棚了吧？你应该是要去解读一下《简爱》吧？你想要去探索的应该是这个《咆哮山庄》吧？但是没有，他就是把傲慢与偏见，然后用这个歌德式的滤镜去看，然后会认为说达西的这个角色可能代表着所谓的父权，然后去支配里面所有的角色。但我个人觉得，这个书评他有提到一点非常重要，就是这个作者他如果要指控达西先生是父权的话，那他的这个聚焦点其实是非常刻意的缩小了。为什么呢？因为如果我们真的要讲这个父权在这个故事里面起到最大的作用的话，那想必就是班奈特家里不能够把财产传给女儿的这件事情，对吧？因为他只能传给男性，所以最后这个房子呢，在班奈特先生过世之后，是会被传给柯林斯先生，也就是他们的表哥。那这件事情是谁的错呢？那那是整个体制的错啊！干干达先生屁事啊！达先生是一个很有钱的人，没有错，可是。这个继承的问题实际上是法律层面的事情。那所以，如果你要把整个故事的所谓的父权怪到达西身上的话，那我就会觉得你是完全忽视这个时代的背景。当然，你可以有你的解读，可是就会变成是说这个论点很站不住脚。然后我就会觉得，诶，那我看完这个论点之后，我我真的完全没有被说服的感觉，我也不会去重新审视达西的行为在这本书里面是否代表有毒的父权体制。那再来其实作者有提到另外一个，就是、啊、很多人都讨论。问过的问题了，就是说，很多喜欢真奥斯汀的读者啊，读完《傲慢与偏见》之后，就会对于所谓的达西的这个形象有很多的向往，然后就是一直在想要去找到所谓的好像一开始对你品头论足，但是后来爱你爱到不行这样子的男性角色，或者是想要把这样的形象投射在自己的理想伴侣身上。那当然，我觉得有可能。这样子的形象会以很片面的形式去让读者觉得说啊，我要找到这样子的呃伴侣。可是如果真的是喜欢这本书、喜欢到不断阅读的人的话，会发现其实达西的这个行为并不构成他们所谓的恋爱关系，因为他们的恋爱关系的开始其实是在于达西。被骂个臭头之后，他意识到自己到底前面犯了什么样的错误，然后伊丽莎白也从中意识到自己到底是多么的偏执以及拥有偏见，他们才开始改变自己，然后因此在。心灵上面去理解对方，然后产生了很深层的爱意嘛。所以我会觉得说，如果你是用这个最初期的角色设定去讲说啊，女性都被这样子影响的话，其实是不是某方面在讲说，我们这些读者并没有认真的去阅读珍奥斯汀的作品，还是我们反过来讲说，写这本论文集的人他并没有认真在读《傲慢与偏见》的。我我是认真的在思考这件事情，因为我个人觉得，如果你对于珍奥斯汀的文本是里里外外读透的话，应该不会做出这样子的一个结论吧。我我觉得，如果你真的要说这件事情是有毒的话，我我觉得它一定是有的，因为网络世界这么的大，这些有毒的观念，它可能会来自于疯狂的粉丝，他可能理解这整部作品，可他选择把最片面的东西拿出来分享，当做是一个有趣的梗图。我自己也会这么做。那当今天很多人他接收到的第一手讯息是这些梗图，或是啊、呃、一些非常微小的片段，或者什么《达西集锦》之类的，那可能这种二手、三手的创作被传下去，大家接收到的讯息有可能会。改变，所以我觉得，如果真的要去讲的话呢，可能我们真的要去探讨的，可能是 The Darcy fandom， 就是所谓的达西这种迷妹式的群体，它制造出来的氛围，也许会让第一次接触到这个文化的人想说：“啊、哦，原来是这个样子吗？哦，原来哦，理想中的男性是是这样子吧？”可是大家也要知道說，说这个东西都是粉丝二创、三创出来的东西嘛。那如果你真的要去知道源头的话，那你想必要去看。原来的文本，你才会知道这些角色它所谓的精髓在哪里吧。所以说，其实这本论文集它也许就是保持这一种，我们要用另外一个方式去解读所谓啊、呃、这个爱情故事以及达西的这个角色，然后也许我们就可以把它当做是一个父权的大猛兽。那我并不是觉得说不可以这个样子写，可是我会觉得你你选了这个题材其实很困难，因为真奥斯丁在这一本书里面，我觉得他是真的很细心，当然是带有他一点经典的嘲讽存在，可是他是真的很细心的在去。描绘这些角色的立体度，所以你要去断章取义一个立体的角色是困难的。但是如果你要去探究流行文化如何去着迷于所谓的这个达西角色的话，是可以的。然后，因为流行文化在网络上不断的被转传，这些东西都是很迷人。然后，你很你很可以去探索，说是不是少女有可能会在这种迷妹的氛围当中，有点失去对这个角色真正的理解，而反而我们把达西变成了一个很片面、很物化的呃角色去看待。然后，甚至我们把这个非常片面的特质，想要套用在真实世界的男性身上，这件事情的确有可能会是有毒的。我们可能会觉得说，哦，对对对，我就是要找到一个一开始呢，觉得我不怎么样，然后后来呢，发现他自己错的离谱，然后我们两个要彼此就是大打脸对方。就是如果我们是把两性相处看得这么狭窄的话，的确他有可能会造成一些相处上的问题，或者是文化上，或者是对文本的错误理解这样子。可是我觉得透过这本书评，就会让我觉得说，哎。这样子到底谁会去买这本书啊？顶多是黑粉买来要来骂人吧。所以其实我要感谢这篇文章，让我有办法用这样的角度去切入。然后虽然说是骂啦，但其实我觉得。文学本来就是可以给大家讨论的，只是我个人比较不满意，是我觉得作者的切入角度是真的有点太牵强了。但这个也让我想到说，啊，未来如果我可以跟大家好好聊聊所谓的 Darcy fandom 的话，那它可能会是一个很有趣的主题。不知道大家对于就是今天讨论的这篇文章有什么样的看法，还是你觉得其实真的可以有某种角度去切入，说达西先生的确是父权体制下创造出的一头猛兽、一个怪兽，或是他这个角色在《傲慢与偏见》里面就是代表了父权体制对于女性的压迫。如果你你真的觉得合理的话，也欢迎跟我分享，我真的不会生气啦。<笑>我前面是不是有点太激动？但总之可以跟大家呃，用这么轻松的方式来同整跟回顾这个故事，其实让我非常的开心哦。那也希望大家听得愉快。然后下一本书，其实我还在思考要。讲哪一本可能会是《南与北》，因为很多人呢都会说《南与北》是工业革命时代的傲慢与偏见。虽然故事的内容有很多的不一样了，可是，在核心上面有一些些地方的确是相似的。那我自己也很希望更多的朋友可以爱上《南与北》这本书，所以有机会的话，希望下一本就可以从《南与北》开始。然后，如果你有其他的小说，也希望可以变成读书会的一环的话呢，也欢迎推荐给我。然后，喜欢这个节目的话，也欢迎把它分享给其他喜欢听呃经典文学。或是真奥斯汀，或是奥马宇片间的朋友，然后如果你想要找我的话，可以到 IG， 然后想要留言或是支持这个节目的话，你可以到 Apple Podcast 帮我留下评论，那就谢谢大家今天的收听，我们下一集再见喽，拜拜。